0: 第二十章，河南大饥荒，最为刻骨铭心的记忆。美白修德，赵志真义，是河南的大饥荒，使我的立场从站在陈纳德一面，转而变为站在了史迪威一面。尽管在当时，我已经看到了史迪威的使命是如何毫无希望，并且他将会如何走向穷途末路。此外，大灾荒立刻时，我再清楚不过地懂得了什么是秩序和混乱，什么是生存和毁灭。在我所有的记忆中，河南大灾荒是最为刻骨铭心的。大灾荒发生在1943年冬天。灾荒的现场，河南是一个面积和密苏里州相若的省份，但却居住着 3,200 万农民，他们靠种植小麦、玉米、谷子。大豆和棉花为生，河南并非一个像地处山区的山西那样落后的省份，也不像江苏那样西方化的沿海省份。它是一个大好的平原，像爱荷华州那样坦荡无垠。不过，土质不似爱荷华州大草原那样肥美的黑土地，而是疏松的黄土，容易得到雨水滋润和肥料滋养。但如果久旱不雨，则会收成无望，使农民们死于饥荒。1942年是大旱之年，到了1943年，我们在重庆得知河南的农民正在濒临死亡。灾荒在中国历史上是来去频仍的，它们就像地震、飓风和王朝更迭一样。人们常常用灾荒来标记家族的历史，但我却并不真的知道什么是灾荒。更不知道， 1943年河南大灾是近代历史上最严重的灾荒之一，但它听上去似乎是个值得报道的故事，因此，在1943年2月底，我再次飞赴华北，和我的朋友《泰晤士报》记者哈里森·福尔曼一起，并获准沿陇海铁路经宝鸡过西安到达一处豁口，这个豁口是黄河和铁路交汇的枢纽。盘踞黄河北岸的日军炮兵，隔三差五地炮击南岸的铁道，挡住灾民外逃的出路。而这里是河南最主要的通道和门户。在我们过夜的豁口火车站，弥漫着屎尿和尸体发出的恶臭，周围几英亩都是拥挤不堪的农民，他们大冬天里胡乱包裹着身体躺在地上，等待着下一趟火车能将他们送往东边。送往能够起食的大后方，他们有的裹在毯子里，有的盖着破被褥，许多人用手巾包着头御寒，偶然还能看见戴着毛皮帽子的，将护耳低低的放下。他们都是换了自己最好的衣裳逃亡出来的。中年妇女们穿着他们按照传统风俗结婚时的嫁衣，红红绿绿的，上面沾满了斑斑污迹。在难民丛中十分显眼，他们逃出来时都尽量带上了能带的最好的东西：黑色的水壶、铺盖卷，还有年代久远的座钟。所有能卖掉的东西，他们都用来换成纸币了，或者和卖食物的摊贩讨价还价。随风箱的节奏，吐着蓝色火苗的木炭炉子上正烹煮着米饭或肉类，孩子在哭嚎。但无人筹财，哪怕是躺在地上已经死去的母亲怀里所抱着的孩子。巡逻士兵驱赶着群氓般的饥民，就像对待牲口一样，否则他们就会哄抢食物，或者当火车在夜间到来时一拥而上。次日早晨，一个靠把手操纵的巡道车已经为我们准备停当。日本军队只炮击真正的火车。每夜三次驶往隘口的难民列车，而这种寻道车靠两个士兵各站在摇把手柄的一侧操作。对于日军炮兵来说，即使是白天里目标也太小了。这样，我裹着一件军大衣，迎着冷风坐在四面敞开的寻道车上，一天行驶了三十英里，简直像坐在剧院的包厢里，或者说像一个将军在检阅他的部队。然而，我检阅的却是一场大灾荒，当然会遇到很多血迹，但血迹并不是大灾荒的典型标记。这些血迹来自难民列车上坠落的死伤者，在寒冷的夜风中，他们冻僵的手指无法抓紧边沿，而从平板车皮上或闷罐车顶子上坠落下来。所见到的第一个人躺在铁路上，还活着。不停哭嚎，他的腿从胫骨处被切断，枯瘦的骨头像白色的玉米杆般凸出来。他一定是掉在车轮底下了。接着见到另一个人，也还活着，他的臀部血肉模糊。我强令摇车的士兵停下来，但却不知道该做些什么，于是只有给这个人一点黄案、水和钱，并答应为他找一个医生。血迹，如我所说的。并非我最大的哀伤，真正的哀伤在于，我完全没有能力理解眼前看到的一切。在一场大灾中，除了大自然，并无别的谋杀者。死去的人们身上并没有伤痕，自然本身成了敌人。只有政府能够从自然的暴虐中拯救人民，而我一开始并不懂得这个道理。整天里，我们沿着铁路的轨道。满眼看到的是无尽的难民队伍，孤身的、拖家带口的，或者成群结队的，他们在冬天里行进着。一旦由于寒冷、饥饿或筋疲力尽，在哪里倒下，便会永远在那里倒下了。有一种独轮车，上面堆满了一家的全部家当，父亲推车，母亲拉车，孩子们随车而行。有时候，独轮车的两根车把之间悬挂着一个婴儿吊带，孩子从袋里睁着乌黑的眼睛向外面的冬天张望。有时，父亲把孩子的襁褓挂在脖子上，像印第安人习惯的那样。小脚老太婆们艰难地蹒跚着，有些年轻人背着年迈的母亲，在铁路两边潮水般的跋涉队伍中，没有人会停下来。如果有孩子在向着一个父亲或母亲的躯体哭嚎，那么他们就是已经悄然无声地死去了。有的年轻人骑着自行车，有人则像马克·吐温小说中的哈克·费恩那样，把自己的东西用一根棍子挑在肩头，举目四望，所有人都在逃跑，尽管没有任何军队在后面追赶。当我到达河南省会洛阳时，被所见到的景象惊呆了。夜幕中的火车站，人们像剁劈柴一般的把难民装进闷罐车，尽量压缩得更紧些，以至于谁也不能再动弹。还听到大声咒骂那些爬车顶的人们。父亲死劲拉着孩子的手往上拽，像拽着悬在半空的一件行李。他们想攀上去后，乘着黑夜逃出隘口。同样的。到处弥漫着尿臭和尸臭，然后我们经过荒凄萧索的街道去天主教堂。教堂的主人是托马斯·梅根主教，来自爱荷华州鄂尔多拉。他敦实、乐观、强健，是一个忠实的天主教徒和美国人。两星期后，我又发现，他不仅是个好人，而且办事效率很高。是我和基督教徒们联系的牵线人。据我所知，基督教会是这里和理性世界连接的唯一纽带。教会之间为传播他们的福音彼此曾有竞争，但深藏在福音中的教义却都是仁慈善良。如今，在这座死亡的大剧场中，传教士们都成了慈善机构的合作伙伴。美国人加入欧洲人的行列。天主教和新教徒携手共事。梅根是爱尔兰裔美国天主教，而两个意大利天主教，弗拉特尼利神父和丹尼尔利医生，则是他在郑州的联络人。尽管美国人和意大利人正在欧洲战场互相厮杀，但在河南，他们为共同的慈善事业团结在一起。在郑州，当一个意大利天主教会和灾荒进行着绝望的斗争时，美国原教旨教派的阿西佛斯先生参加了他们的工作。外界的一切赈灾都通过教会。一路上，我们遇到的这些机构都处于重重包围之中。教会周围满是混杂的人群，孩子和妇女坐在大门口。每天早晨都有被遗弃的婴儿，只好收进临时的孤儿院。传教士们只有在最迫不得已时才会离开教会的院子。当一个白人走在街上，就成了希望的唯一化身，并被团团围住。那些枯槁的男人、瘦弱的女人，还有孩子们，都趴在地上或双膝下跪，不停的磕头、哭嚎着乞讨，可怜可怜吧。而这些恳求，无非为了一口食物。这一地区那些为数不多挺身站出来的基督教传教士。成了灾荒和理性之间唯一的联系纽带，珍爱生命的理性，他们的人品是无可质疑的，但他们的徒劳也同样无可质疑。打从凯撒和基督把自己的信条传递给西方文明，政府便一直建立在秩序和仁爱的基础上。如果没有政府提供的秩序为基础，基督教希望推行的慈善将会是枉费心机。和梅根一起，我们在二三月的料峭寒风中骑马出发。他认为我们应该去看看正在濒死的人们。他策马走在前头，唱着圣歌，并且每天早晨教我用拉丁文祈祷。在一个荒芜村庄的废弃教堂里，我承受着人间悲剧的巨大压力，跪下来为众生祈祷，并不觉得亵渎了自己的信仰。在路上，为了振作精神。梅根教我如何为死者唱安魂曲，主啊，他先开始唱，我如果跟着学的还正确，他就教我下一句，请赐予比永恒的安息。接着再往下，然后我们就一起唱，他的马在前面领路，我的马随后紧跟。我们挽歌的应答就是对所见一切的深深悼念，对当时所见的一切，我现在已经不能再相信。除非那些潦草凌乱的笔记坚持向我展示我曾看到了什么，那是几具死尸。第一个，出了洛阳不到一小时便遇见了，躺在雪地中死去已经有一两天，脸变得干瘪而显出骷髅的形状。他看上去还正年轻，雪盖住了他的眼睛。他将会无人收葬地躺在这里，直到鸟或者狗把他的遗骸吃光。而狗也在沿路逡巡，返回了他们狼的天性，显得十分狡猾，吃得膘肥体壮。我们停下来想拍一张野狗从沙堆里扒出死尸来吃的照片，有的尸体已被吃了一半，但野狗转眼就把头骨啃光了。半数村庄已经衰败，有的完全荒弃，剩下的遭到抢掠。春耕的肥料一堆堆无人照管。在这样的村庄里，能听到一点声音或者看到一个人影都是让人惊讶的。一个老人步履踉跄地踽踽独行着。或许另一个村子里，两个女人在尖叫着互相对骂，旁边空无一人。如果是在往常，早会围满了人看热闹。在濒临死亡的时刻，他们还争吵什么呢？路上还能看到另一幕：人们在用刀子。用镰刀和菜刀剥树皮，爱树军阀吴佩孚当年种下的榆树全被剥光了树皮，因为人们可以把榆皮磨成面来吃。白住一场大灾中，几乎所有东西都成了能吃的，都能被磨成面，吞咽下去，转化为身体的能量。但到底要吃哪些迄今为止不能吃的东西，是要冒着生命危险来激发出想象力的。显然。榆树皮、还有麦秸、骨壳、干了的草根和水藻，都能被磨成面后拿来果腹。而农民们此时正试图把一切活的东西都晒干、磨碎后做饼子吃。洛阳的天主教堂医生给我看过一份消化道梗阻、病人呕吐不止的记载，那是一个因为吃了无法被身体消化的东西，又不能动手术的农民，被抬到医院治疗后留下的病例。棉籽饼，在所有不适合吃的东西中算是最有营养的，但却会引起肠道梗阻和肠功能综合征。这些树将会因此而死去，然后砍伐掉当柴火烧。也许全中国的树木都是以这种方式遭到砍伐的。中央政府的汤恩伯将军办了孤儿院，那里散发的恶臭气味一直污染着我的记忆。汤恩伯本是个能干的人，开头两年（ 1 9 3 7至一九三九年），他的仗也打得很不错。他痛恨日军，尽忠职守。他的战区不断扩大的防线，沿着难民区和敌占区展开。我想，汤是个好人。他命令手下的每个官员都必须在驻地领养一个难民家的孤儿，所有士兵的饷粮每月扣除一磅，捐献给灾民。同时，他下令开办这所孤儿院，我也应邀去做了访问。我从来没有闻到过比这里更难闻的气味，甚至陪同的官员也无法忍受，不得不用手帕掩住口鼻，并不断向我道歉。这里收容的都是弃婴，四个孩子塞在一个婴儿床上，个子大些塞不进的就径直放在麦草上。我不记得是拿什么东西在喂这些孩子了。只知道他们身上都散发着呕吐物和粪便的臭气，他们有谁一旦死去，就会马上被清除掉。以上这些都是我亲眼所见的，而我所耳闻的关于吃人肉的事更加令人触目惊心。我从没有见到过有谁杀了别人将他吃掉，并且也从没有尝过人肉，但有人吃人肉，看来却是不容置疑的。通常的辩解会说，被吃的人肉是从死者的身上取来的。一桩接一桩被报道的案例都重复着这种辩解。在一个村子里，发现有位母亲将她两岁的孩子煮着吃了。另一起案例中，有位父亲被指控掐死了自己的两个儿子后吃掉了他们。他为自己辩护说，孩子是已经饿死在先。有个村子里出了一起恶性案件。军队方面肯定地说，有个农民宣称收养贫家孩子，一个农民家里八岁男孩受骗上当，结果失踪了。调查发现，这个农民的小屋中有一只大瓦罐，里面装着孩子的骨头。剩下的问题是，究竟是孩子死了以后才被吃掉，还是被谋杀以后吃掉的？在村中停留的短短两小时里。我们无法判断这件事的真伪善恶，每个人都可能在说谎，我们只好继续前行。最让我诧异的是，当我重读着那些过去的手记和每晚写下的旅途日记时，竟越来越变得麻木了。起初曾经是震撼，诚然，让人悲痛的事情太多太多，但逐渐我的心也就硬了起来。当你迎着村头路上横躺竖卧的乞丐群骑马走过时，往往是件严重而危险的事。如果你停下来，人们会把你的马撕成碎片后吃掉，然后你只能和这些饥民一起徒步行走了。所以，我学会了要快马加鞭，吃过任何人群。有时抽打那些伸过来的手，有时扔一把花生或干食饼来换取安全通行。有时则向空中撒一叠法币，引诱他们去争抢。当我后来试图从过去的笔记中认识这场大灾时，发现其中生动形象和感情色彩的东西越来越少，理性分析和数字统计的东西越来越多。郑州是大灾的中心，也是意大利天主教会的所在地。当我们到达郑州时，天下着大雪，是一种雪粉。层层洒落在教会院子里躺满着的饥民们身上。第二天，大雪仍然下着，我们也继续在城内步行视察。站前的郑州城有12万居民，现在它的人口已经下降到只有3万多。每天的死亡人数统计都在150至180人之间。这些剩下的人焦躁不安的在街上游动，衣衫褴褛。骨瘦如柴，或齐声的哭号，或沉默的蹒跚，有时简直很难分清楚和死人有什么区别。一辆独轮车从雪地里推过来，上面载着的人随着小车的颠簸而摇晃着，但认真一看就会发现，那人的手腿摆动都是机械和僵硬的，原来是一具被运走的死尸。我们看见一个人躺在水沟边。弗莱特奈里神父摇了他一下，看看是否还活着。这个埋在雪里的人则动弹了一下，还咕哝了一声。我们把几张纸币塞在他手里，他发僵的手指弯曲了一下，又松开了。我们把他扶起来，他摇摇晃晃,晃站不住。这样我们倒没法走掉了。一个女人抱着啼哭的孩子从这里经过，我们花钱请她帮忙把这个男人送到教会去。让他也可以躺在院子里，并得到食物。这个女人便尽力去帮他，结果孩子摔到了地上，然后他再把孩子抱起来，搀扶着这个歪歪倒倒的男人，茫然的往教会方向走去。此时，我们来到赈济点，传教士们正在分发赈粮，食物是一袋袋的谷糠，凭着有效的票证。难民每天可以得到足额的六盎司谷糠，直到下一次发放。但显而易见的，并没有足够的谷糠供给排着长队的人。我们在预料中的骚乱尚未到来之前，就赶忙离开了这里。从此以后，我开始尽量用头脑，而不是用感情来理解到底发生了什么。到底发生了什么，慢慢就清楚了。整个因果链条上的任何一环都足以激起人们道义上的愤怒，战争是首要的肇因。如果不是日本人发动战争，中国人就不会扒开黄河大堤来阻挡他们，以致带来黄河改道。这样，也许华北地区的整个生态就不会引起变化了，或许粮食就能从丰产地区运送过来。和战争同时肆虐的是干旱，这是大自然的罪过。1 9 4 2年根本没有下雨，因此土地没有生产出应有的小麦和谷子。从这一点上来说，人也只能是有罪过的。无论他们为什么目的去努力，或为什么目的而没能做到，在这里我要说，我的真正激愤之处在于，中国政府到底是干什么的？或者说，在这种完全无政府状态下，竟然还要把自己强装成一个政府，虽然这是天降之灾，但自从光绪时期最严重的1893年大旱以来，只要政府有所作为，死亡都应该可以避免。而这种死亡可以说是人为的。一夜又一夜，我在和地方官员交谈后，奋笔疾书。就像今天，美国的政治民意调查家在写他的材料，唯一的结论是：中国的所谓政府让这些百姓去死，或者说人他们在饥荒中死去而置之不理。政府正在和日本兵作战，他们靠严酷的征税来维持战争。但自从他们自己也不再相信他们发行的纸币时，他的军队便奉命以粮食和其他食物征税。如果人民死了，一个官员对我说：“土地还会是中国的，但如果士兵饿死了，日本人就会占领这些土地。”政府军队在河南所做的事情，就是征走比土地的产量更多的粮食。他们把农村的粮食搜刮一空，又无法从丰产地区调运来粮食，于是只好不顾农民活命的需要。我开始按照最低充分数据法，从技术角度来汇编统计资料，向所有愿意交谈的农民了解一亩地能产出多少麦子。一亩地相当于六分之一英亩，我就问农民一亩地能打多少粮？八磅、十二磅、二十磅。而军队的税收，我发现常常相当于所有庄稼的收成。有时候还要更高，高过土地的产量，农民们往往不得不卖掉牲口、农具、家具，换成现钱来补齐税额。除此之外，农民还奉命要为路过的军队喂马匹。虽然我听说农民经常撒谎来欺骗当官的，但是一个本地的官员却这样为他的农民辩白：据我所知，农民们自己已经都在吃草。却要叫他们拿出粮食来喂马，这实在难以办到。除此之外，还有供养地方政府官员的税收。一个地方官员每天的配额是四磅半粮食，来保证他一家的生活，不管人口多少。而在军队里，士兵的配额是每人每天两磅。那些虚报编制的军队，仓库里堆满了吃空额剩余的粮食，军官们便卖掉他们中饱私囊。而教会和清廉的官员则花钱从黑市上买来粮食赈济灾民。有一个夜晚，我待在一个军队的司令部里，也就是最安全的地方。有几个农村的官吏请求进来见一见外国人。屋子里生着取暖的炭火，点着蜡烛，地方官们手上拿着一叠请愿书，要求我们带回重庆转呈给蒋介石。其中，他们算了一笔账。这个地区只能生产多少东西，却要交多少税。他们县里共有十五万人口，其中十一万人根本没粮食吃。他们估计，每天正有七百人被饿死。我问他们中的一位是否拥有土地，他说是的。问他有多少，回答说二十亩。去年秋天收了多少粮？每亩十五磅。他要交多少税？每亩十三磅。这时候，一旁的军队司令官勃然大怒，冲着地方官又吼又叫。地方官便把送给我们的请愿书的副本递交一份给司令官。司令官把请愿书揣进口袋，然后要求我们把手中的那一份交出来。我不同意，他坚持必须交。于是经历了一个非常尴尬难堪的时刻，最后。我交出了那份请愿书，因为如果他把我们扔到黑夜中的荒郊野外，我们将无处可去。再说，如果我们拒绝，他就会在我们离开后把怒气撒在这些地方小关身上。经过一个县接一个县、一个村接一个村的统计，汇集到一起的资料显示，四十个受灾最严重的县仍然有八百万百姓存活着，还有一些边缘的县份。也不断有人们死去。根据所看到的情景以及地方官员报告的死亡人数来推断，我们估计有200万至300万难民从铁路线逃出了灾区，另外200万人则已经死去。我们计算了一下，从我们在这里的3月份起，如果新粮没有像往年那样正常收获，如果到5月或者6月还不能接上。那么将还会有200万至300万人被饿死。我在最后一周里集中精力框算出了灾区预计将发生的死亡人数，最乐观的估计有500万人已经或正在以这种或那种方式死去，占正常人口的 20% 但庞大的数字很快变成了统计资料而被遗忘了。我印象最深刻的并非我算出的这些数字。也不是我们在探究这场灾难时的冷漠麻木，而是当我们黄昏骑马前行时映入眼帘的一幕：两个人躺在地上哭泣。这是一个男人和一个女人，他们相拥在一起，以自己的身体来温暖对方。我知道他们将会死去，但我却不能停留。我看到了一种人间的大爱。如果无望的生活注定只能以悲剧方式终结的话，在这寒冷的、被漠视和遗忘的世界，他们即使已经倒在了冰雪覆盖的荒野里，也要怀抱着自己的爱人，彼此至死忠诚不渝。满眼都是无政府状态，无政府就是到处都毫无秩序。远在重庆的中国政府，在1942年10月决定要免除河南的征税，此举不是无知的，便是伪善。因为地方上已经征齐了当年秋收的税粮，而中央政府宣称免于征税的1943年收成，此时还看不见影子。重庆政府为河南赈灾拨出了两亿元法币，但运到灾区却只有八千万元，都是百元一张的大票。然而，政府的银行居然对自己发行的货币打起折扣来，一张百元大钞。他们只对给八十三元零钞，面额有一元、五元和十元的。有些军官把部队剩余的粮食卖给难民而大发横财，但也有些将领把部队的给养削减一半。像唐恩伯还在军中建立了孤儿院。有些地方官员甚至克扣分配给灾民的赈济款，使另一些为官清正者闻之后羞愧难当而潸然泪下。没有任何行政措施来确保名义上的政府对灾民承诺的救助得以真正兑现。基本上，已经没有什么理念能在已经发生的严酷现实中维系人心了。没有任何理念，即或是传统的中国伦理，能够把人们笼络起来。怜悯、亲情、礼仪、道德，统统都荡然无存。家庭在卖他们的孩子。九岁的男孩卖四百元法币，四岁的男孩标价二百元。身强力壮的小伙子纷纷从家里逃出来参军，那里能得到一口饭吃。妓院老板则从外地赶来买走女孩子们。食物就是唯一的信念，饥饿就是唯一的命令。食物是硬通货，并成了贪婪无耻者手中的大棒。于是投机商们便在早春时节光临灾区，带着他们的粮食和法币来收购土地了。每亩能生产二十至三十磅小麦的土地，可以并且正在用十六至十八磅小麦价格的现款买到手。人们如果还能保持一点理性的话，仅仅是由于还能认同这里那里的个别官员、职员和领导人，他们还在毫无希望地尝试着扭转局面。在郑州，有个官员发给难民家庭一个上面盖了红色印章的小布块，说这是通行证。如果能走到铁路终点的话，就可以凭着此证免费乘坐火车往东边逃难。但他却无力随通行证一起发给难民一些食物，即使其中最好的人也变得残忍了。灾区的边缘地带有一个培训年轻军官的军事学院。几个军官经不住野蛮贪欲的普遍诱惑，到一个荒弃的村庄去打劫，此事激怒了他们的长官司令胡宗南，他下令把三个年轻的抢劫者拉到沙地上活埋，并且马上就执行了。从我的笔记里很容易勾画出一个野兽般的世界，但他们不是兽类，他们是创造了世界最伟大文化之一的民族的后代。即使是大多数的文盲，也都在珍视传统节日和伦常礼仪的文化背景中熏陶和成长。这种文化是把社会秩序看得高于一切的。如果他们不能从自己这里获得秩序，就会接受不论什么人提供的秩序。如果我是一个河南农民，我也会被迫像他们在一年后所做的那样。站在日本人一边，并且帮助日本人对付他们自己的中国军队，我也会像他们在1948年所做的那样，站在不断获胜的共产党一边。只要共产主义理念能承诺他的政府师以任何人证，那么就和我成长于其中的仁慈、自由理念毫不冲突。我乘坐一辆绿色的邮政车，从北部地区踏上归程。重新沿着我1939年从山区走过的路线，白色的苹果花，粉红色的樱桃树，深玫瑰红色的桃花，眼前又展现了内地春天的和平景象。在四川，已经成熟的大麦等待收割，绿油油的小麦低垂着麦穗，低处稻田里蓄满了水，为插秧做着准备。而河南和那些死去的人们却属于另一个世界。仅仅几百英里之遥，但这里不仅和恐怖完全隔绝，而且没人知道河南所发生的一切。在重庆，确切的讲，没有人真正了解河南大灾的严重程度。当时，官僚机构一层层掩盖着灾荒的真相，文件一层层上报到重庆后，呼声已经变得十分微弱。甚至于蒋介石对河南大灾的了解也仅限于那里食物短缺，他已经批准了两亿元法币进行救援。当我设法要见到蒋介石并告诉他河南发生的一切时，我完全无法控制心中的愤怒，我几乎像是发了神经病一般的吼叫着说：“人民正在死去，人民正在死去！”只要河南的无政府状态不终止，我就要继续我的徒劳的呼喊，并且希望有可能动员起美国的新闻舆论。实际上，在河南灾区，我已经急不可耐的草草赶写了消息，并从返回途中遇到的第一个电报局——洛阳电报局，向外界派发了出去。按照常规，任何新闻稿都必须从重庆回传。并经过我那些在政府部门供职的老伙计们预先审查，而他们注定会禁止我发出。然而，这份电报是从洛阳通过成都的商业电信系统发到纽约的，不知是因为这个系统出了故障，或者是一些洛阳电报局的电报员在良心的趋势下无视了有关规定，结果这份新闻稿直接地未经审查地发到了纽约。于是。河南大饥荒的消息轰动了，他刊发在最热心于报道中国时态的《时代》杂志上，接着传遍了整个美国。蒋介石夫人此时正在美国访问，这个报道使他非常恼火。他要求我的上司亨利·卢斯开除我，但遭到卢斯拒绝。为此，我很敬重他。至于我们自己内部的争论，那是后来的事情。在重庆。我一夜之间变成了争议的焦点，有些官员指责我逃避了新闻检查，还有人控告我和电报局的共产党串通，偷偷送出了消息。我曾经通过军队情报系统给史迪威将军送过报告，也上报过美国驻华大使馆。我还给中国的国防部长呈递过报告。他坦率地告诉我，要么是我在撒谎，要么是别人在对我撒谎。我向毫无实权的中国司法部长求助，他说只有蒋介石才能解决问题。那位四川省的省长，一个很和善的人，也这样对我说。我们花了五天时间，还是通过备受尊敬的孙中山先生遗孀宋庆龄的安排和帮助，才和蒋介石联系上。宋庆龄在家族的排序中是蒋介石夫人的二姐。他坚持一定要让这个大独裁者接见我。孙逸仙夫人是一个体态优雅的女人，但她的精神却在革命生涯的磨砺中变得非常坚强。他安排好了约见，又在最后时刻给我一张便条。我听说他写道：“他讲，刚刚做过一次枯燥沉闷的长途视察回来，心情非常烦乱，需要休息几天。”但我坚持说。此事关系到几百万人的生命，我建议你毫无保留、毫无顾忌地如实对他报告，就像对我说的那样。如果因此会让有些人被治罪甚至掉脑袋，也请不要过于忐忑不安。舍此一举，形势就再没有可能扭转了。蒋介石在他昏暗的办公室接见了我，他站在那里显得身材挺拔，仪容整洁。用僵硬的握手表示礼节后，就坐在他的高靠背椅上，脸上带着明显的厌烦神情听我讲述。因为是他的多管闲事的妻姐逼他接见我的，我说了人们如何被饿死，说了征税，还有乘机敲诈勒索的丑行。他否认征收了农民的税，说他已经下令免除灾区的税收。我引述了农民的话，他对他的一个助手说。他们看见外国人，把什么话都说了。他显然不知道发生的一切。我希望通过讲述吃人肉的事，让我的汇报有突破性成效。他说：“人吃人的事情绝不会在中国发生。”我说：“我见到狗在路边吃死人。”他说：“这不可能。”这一下他被我抓住了。我早料到需要一些确凿的证据，所以叫哈里森。福尔曼陪我一起来，因为他拍了许多打灾的照片。当我对这位总司令说到“狗吃人”，而他却矢口否认时，待在前厅的福尔曼气坏了。他被传唤了进来，他的照片清楚显示了狗站在路边刨食死尸的情景。总司令的腿开始轻轻抖了一下，有点神经质的抽搐。他问道：“照片是从什么地方拍的？”我们告诉了他。他拿出他的本子和毛笔，开始记下来。他又问了一些官员的名字，并且还想知道更多的名字。他要求我们写一个完整的报告，不要漏掉每一个名字。然后，他一种淡漠的神情，似乎在对自己重述一件什么事地说：“他已经告诉过部队要和老百姓分享粮食。”接着，他向我们道谢。说我是比我亲自派出去的所有调查员更好的调查员。从被领进来到被送出去，我大约总共待了二十多分钟。确实有人受到弹劾，甚至掉脑袋了。我猜想，这是从那个倒霉的洛阳电报局向美国泄露出去河南灾民惨遭饿死的消息开始的。但靠着美国新闻传媒的力量，无数生命得到了挽救。几个月后，通过缓慢的邮政，我收到梅根神父写来的一封信，现着录于此，以证明新闻的力量。自从你走后，并且发出了电报，粮食就从陕西沿着铁路线紧急调运过来。只是他们还没有力量尽快在洛阳把粮食卸下来。这应该算第一次得分，至少可以说是个本垒打。省政府也忙碌起来了，到处开办了临时伙房。他们真的在工作，并且办成了许多事。军队也拿出了他们的一部分多余粮食，发挥了很大作用。整个国家都在忙着为灾区募捐，钱正从四面八方向河南涌来。上述四点措施都是我亲眼所见的，它更证实了我从前的观点：灾难完全是人为的，任何时候都没有超出当局可以控制的程度。只要他们有愿望和热情去做这些事的话，你的来访和对他们的激励取得了成功，将人们从浑噩于丸中唤醒，并让他们投入工作，于是问题就解决了。也可以说，《时代》杂志、《生活》杂志和《幸运长寿》杂志有更大的力量，平静了，实在太好了，你将会永远被河南所铭记。有人在以一种非常愉快的方式缅怀你，但也有人恨得牙痒痒的。他们当然都有各自的理由。直到战争结束，除了招待会上以外，我没有再见到过蒋介石。但我深信，他不仅对我们毫无用处，如史迪威将军所说的那样，而且对他的人民也同样毫无用处。这一点才是更加重要的。感谢您的收听。